0: Hello， 大家好，我是 a l i x 您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了时不时会分享一些伦敦菜鸡生活、垃圾爆笑话之外，时不时也会跟大家分享一些跟时尚或者服装设计相关的专业小知识。Hello 啊，不知道大家觉得听前面的开场白有没有觉得就是我鼻音很重？因为其实呢，我上礼拜又感冒了。其实我就是从……跨年那一阵子开始吧，然后我又开始又又开始在感冒了，因为一下子就是之前啊圣诞节之前就下了雪，那一阵子就很冷，然后一下子就回温到正常的冬天的温度，一下子温差太大。然后我跨年的时候呢，当时我在我朋友家就是开趴嘛，然后我朋友家里就是有开暖气，然后后来就是到就是跨年那个时间的时候，外面就开始很多人放烟火，我当时就一个没注意，然后我就走出去阳台看烟火，太开心了，结果这个风一吹，我就结。中奖，然后我生病又生了两个礼拜，所以我到现在就是还是有点鼻音。然后你知道吗？我还发现说，我的天哪、啊！我今年就是从去年开始，这一整个冬天我，我发现我都在生病哎、欸！我这个冬天真的是过得很不好。我大概只有在下雪的那一周。就是那一周我的身体状况是正常的之外，我其他都不是很好的状况。因为我大概是在十一月初的时候，然后那个时候就刚好因为学校正在赶论文，所以可能就是比较累啊，抵抗力比较有点下降。然后再来就是我不知道我去哪里感染了 COVID。总而言之，我那一周就是就是得了 COVID。然后 COVID 完之后，我转阴了之后，其实我后面大概还是有后遗症，大概一直一直有后遗症，然后一直咳嗽这样子的状况一直有。大概持续了大概两个月左右吧，真的，我这两个月就是早上或晚上，或者是有时候喉咙啊，就是很容易很干。我之前有跟大家说过，反正我就是得 COVID 之后，我的喉咙基本上就是废了。然后我这个后遗症状况呢，大概就是持续了两个月，然后到圣诞节那一阵子才开始比较好一点，那一阵子我就没有再咳嗽了。可是，一直到过年，就是跨年的时候，我又中了。而且，我跟你们说一件事情，我不知道，我不知道得过 COVID 的人有没有这个状况。就是啊，我后来感冒的时候，我有再去测，但是我确定我不是 COVID， 可是我可以很明显的感出来，就是我之前得 COVID 的时候，不是有说我喉咙破掉吗？我就是喉咙破掉那个地方又开始又很痛，所以我可以感觉出来，可能我这是感冒的这个病毒或是这个流感呢、啊，它就是很明显的在攻击我那个 COVID 的那个旧伤的地方，所以我这是咳嗽的状况也很严重，然后再加上我这是流鼻水的状况，就是也很严重，我也真的也不知道为什么。什么？就是就是，我真的整个冬天都在生病。虽然我一直很努力在吃感冒药，但是鼻音这件事情，我真的實在是。搞不过来，而且前几天啊，就是上个礼拜，我是一直疯狂在咳嗽，再加上就是上礼拜是我第一周上班，我就觉得我根本就是去传染病毒给别人的。但是啊，我去上班的时候，我也有发现一件事，就是我们那个里面工厂里面其实也蛮多人在生病的，所以我觉得可能就同一个时间点，就是一下子这样温差太大，可能从负六然后一直回一路这样回升到九，这样子温差太大，可能一下子很多人都生病。或者是怎么样，我也不晓得。反正呢，我后来才回头思考一下，我这个感冒史，我就发现我今年就是整个冬天都爱生病，真的很不好。好的，我们来回归正题。其实今天这一集呢，我是之前就有想要做的一集，就是我今天想要讲的主题叫做伦敦，就是真的是一个超级对动物友善的城市。就我觉得这友善的程度已经可以让我就是专门做一集来讲这件事情。我知道，就是在台湾，我们对动物已经还蛮友善的。原则上，宠呃一些宠物啊，或者是一些可能像导盲犬这种的，他们可能都可以上车，这种是没有问题的。但是呢，可能在台湾，比如说你必须乘坐大众运输工具，比如说公车啊、捷运或是火车的时候，哎、欸，你可能就是需要把它放在外出栏里面，你不能就是可能让狗狗直接拉着牵绳就上车，这件事情是不可以的。但是呢，在伦敦这里呢，狗狗、猫猫或者是其他动物都是可以上地铁的哦，而且甚至坐公车也是没有问题的。而且呢，大家普遍对于这种状况啊，都会感到就是很友善。大家其实对宠物这种做交通运输工具什么的，大部分的人可能哎、欸、可能会自己去看一下，跟狗狗挥挥手啊，或者是说可能跟主人聊聊天什么的。就我觉得普遍大家对于这种呃。宠物可以做交通运输工具的状况，大家都还觉得蛮熟悉的。然后我第一次看到这个状况的时候，我就觉得很神奇，因为觉得说，哎、欸。狗狗怎么可以直接上车啊？他们难道都不用装在外出栏里面吗？然后当时我就去问了我一个英国朋友这件事情，他就说：“哦，没有啊，就是这个都很正常。但是可能你牵绳就是要牵着，因为可能你进站之前，可能你的狗狗它很乖，那它是没有问题，它可以就是在你身边这样子。但是如果你进站之后呢，呃，宠物他们是必须要线上牵绳的，所以一般主人就是都会牵着。那如果比较小只的狗狗，可能主人他们就会抱着。”啊，因为可能有时候捷运比较挤啊，或者什么，那比较大只的话，主人一般都会可能上车之后安抚大只狗狗，让它坐下，就可能不要这么 hyper， 或者是哎，可能到处去闻路人的脚啊，这样子，或者是到处觉得很好奇，想要走来走去这样。所以一般呢，如果你看有小型犬的主人，他们可能就会把主那个狗狗就是抱在身上，然后可能带大只啊，他们就会让狗狗坐下，让他们冷静一点，就会觉得很可爱。我真的觉得超。超级可爱的，而且啊，你每次就是看到这种狗狗的时候，你就会觉得那些狗狗怎么可以这么乖，怎么可以这么好？就是真的，你觉得它们都是很乖很乖的宠物，但也有可能是因为只有很乖很乖才可以出门吧？那种太失控，可能真的就不行。而且啊，我之前在伦敦地铁上面，好看到有人带猫咪出门呢、欸。然后他一样就是牵着那个那个项圈，就是牵着牵绳，然后让猫咪一起坐地铁。我觉得超可爱的，真的超级可爱哦、喔。而且啊，很多时候就是很像路人什么的啊，他们就会自己过去跟狗狗打招呼，就像嗨什么的，就是非常非常可爱。然后他们主人如果狗狗看它状况，狗狗的状况还蛮友善的话，它还会很乐于就是。让他的宠物跟别人互动，就我觉得整体对这个英国社会对于宠物这件事情，尤其是宠物做交通运输这件事情，我觉得是非常开放而且是非常友善的。再来呀、啊！我觉得这种交通运输工具可能短程的，或是如果狗狗或猫咪它们的状况是很 OK 的话，那我觉得这种就就可能就是属于很正常的状况，顶多就是其实台湾也是有这样状况，顶多就是我们就是放在外出栏里面而已啦，但他们就是没有这样子，所以我就觉得这点也是蛮有趣。但是呢，我有一次跟我朋友他们去酒吧，就是伦敦这有很多很多的酒吧嘛，或者是一些餐厅什么的，然后我就有一天我就。注意到一件事情，就是。酒吧他们居然有准备狗狗的水盆呢、欸，我觉得超级可爱的。而且他们不是准备一个放在门口，可能让所有狗狗一起喝那一盆，可能有点没卫生。但是有的酒吧确实是这样子，他就是放一盆，然后可能旁边就会添水啊什么的。就如果哎、欸、狗狗经过，它想喝喝水就可以给他们喝。但是我真的有发现，就是有酒吧他们就是放可能三五个这样子，然后如果有一些主人他们带着狗狗或者带宠物。无意去酒吧喝酒，很跟朋友聊天，一坐可能就是三四个小时或者一整个下午的话，你就可以跟他们要那个水盆，然后你就可以用那个水盆给你的狗狗喝一点水，或者是给他一点食物什么，就很可爱。我真的觉得这件事情超级不可思议的，就我第一次看到有餐厅就是对宠物这么友善的。因为你们知道，在台湾，就是虽然我们有就是那种宠物友善咖啡厅或者是有友善餐厅什么，但是那种都是额外的，就是可能那种餐厅他们是专门设计给这种宠物友善的这种状况的。但是在伦敦，就是真的有好多好多的酒吧，他们都是有这种自发性的准备水盆给宠物使用。然后我第一次看到的时候。我就很好奇，我就在想说，哎、欸，奇怪，那个水盆是干嘛的？我一开始以为是可能这个酒吧他们可能有，就是固定来这里。的流浪狗或是流浪猫这种的，因为你们知道台湾可能就是就是会这样子，有一些流浪猫或是流浪狗，他们可能就会在某一个时间点出现在这个店家，然后可能吃一些东西，他们可能就是有有喂养这些动物这样子，所以他们就会放这个。就居然不是耶，居然这些酒吧他们准备水盆，居然是给顾客宠物用的，然后当时就觉得我的天哪，这真的也太可爱太可爱了吧！就觉得他们对动物友善程度真的是已经超乎我的想象。了。再来啊，你们一定会觉得说，哎、欸，那如果有这种酒吧的话，他们一定就是让这些有带宠物的客人坐在室外，对不对？我跟你们说，我最近发现一件事情，我最近有时候因为我会去酒吧吃饭，我最近发现一件事情、欸，哎，我发现很多酒吧甚至是餐厅，他们是可以让狗狗坐在里面的、喔。哦。我指的不是说坐在座位上，而是可以跟主人一起进去。内用区，因为你知道现在是冬天，现在有时候外面啊，就是其实还蛮冷，温度还蛮低。然后你知道，有时候那风吹来，真的就是很不舒服，真的太冷太冷。再加上其实户外区很多都是给那种要抽烟的人坐的位置。那如果说有时候你是室主，那你想带狗狗跟朋友一起聚会啊，然后可能你又不抽烟，然后可能又或是觉得说外面很冷的话，你想坐在里面怎么办？你不用担心，非常非常多的餐厅是愿意可以让主人带着。狗狗抓在里面的，我觉得这件事情也是很神奇，而且他们也是会给你那个小水盆哦、喔，所以狗狗完全就是好像跟你们一起在同一个聚会一样，它狗狗就很放松，然后可能就是会很安心，它就不会很吵很闹啊，或者是有些狗狗它会可能就会发出那种哭的声音什么的，毕竟它可能在那边三四小时就也很无聊，或者是它可能也等得很不舒服吧，毕竟也没给它水或者是东西可以吃什么的，总之我就觉得这。这样的状况真的非常非常友善。再来就是应该很多人都知道，其实欧美很多办公室里面对于宠物这件事情也是非常友善的。然后呢，我要特别说一件事情，就其实啊，英国这个对于宠物友善的办公室这件事情，哎、欸，可是政府带头的哦、喔。你们知道，在英国的这个首相办公的地方叫做唐宁街十号，但是最特别的东西并不是里面的首相，而、呃、是呢，里面通常都会有一只猫咪担任捕鼠。大臣的这个职位，而且这个猫咪呢是非常非常历史悠久的职位哦、喔。就是这个捕鼠大臣这个职位，真的可以说是非常悠久。那现在的这个捕鼠大臣呢，叫做 Larry。那这个猫咪它真的是非常非常可爱。我不知道你们就是在之前在 BBC 有没有看过这件事情？就是这个 Larry 啊，他已经担任这个职位，好像已经超过十年了。他中间已经换了五位首相，真的就是如果。这些猫咪啊，就是如果它可以活下来的话，说不定他们在位的期间都比任何一位首相还要久，真的是很厉害，很厉害。而且啊，为什么会有这个捕鼠大臣这个位置呢？其实是这样的，就是可能英国他们呃伦敦这个地方，可能以前呢就是会有老鼠的问题，所以当时呢，他们就是说，在这个唐宁街十号这个地方，可能就是有点老鼠的问题存在，所以当时就有一只猫咪一开始就抓老鼠，抓了之后，他们就发现说，好像。嗯、可以让这个猫咪进来房子里面，反正大家对动普遍对于动物都还蛮友善的，所以久而久之呢，哎、欸，开始就有第一只猫咪开始住在唐宁街十号这个地方长期驻点抓老鼠，所以这件事情莫名其妙就成为了一个传统，然后就一直延续到现在，然后现在这一只是 Larry， 然后它也是非常可爱，我不知道你们之前有没有看过 BBC 的报道，就是你们知道唐宁街那个门其实外面它就是都是已经是锁起来嘛，毕竟是政府单位，你不能随便。进出的，可是呢，外面的那个守门员呢，就是那个守门的那个官员，他随时都要注意 Larry 是不是回来了没有。我之前就看那个影片很有趣，就好像 Larry 呢，他好像。出去，然后跟别的睫毛打架，然后打一打之后呢，他就很开心要回来了。然后回来之后呢，他也很聪明，他就是坐在门口那里，然后等人家来帮他开门。哎，但是他每一次就是坐在那里没有坐很久，都会有人来帮他开门哦，然后就走进去。我就觉得，天哪，太太可爱吧，就是。这个猫咪居然也可以就是担任一个官员职位这件事情，我真的觉得超级超级超级可爱的。而且啊，如果你仔细在，如果你们有发现这件事情的话，就是如果你在 Google 上面打，就是英国唐宁街十号，然后你打猫咪的话，就会出现很多 Larry 的新闻哦。就可能还会说什么啊，他的死对头是谁啊？就是我刚刚说的，就是刚刚那个跟他打架的另外一只猫咪，或者是 Larry 又怎么样啦、啊？或者是哎、hey、Larry。有生病啊，还是什么？哎 ，Larry 是不喜欢新的首相啊？这种等等的新闻，我觉得超级可爱。我因为我真的是一个很喜欢猫咪的人，所以我就觉得这件事情真的就是突破我的想象。就是你想看，在台湾可能车站会有猫站长这件事情，就已经可以吸引非常多人了。但是我觉得，在这种森严的这种政府单位里面，居然也有猫咪，真是我真的就觉得超级可爱，而且瞬间就觉得这种庄严。就是很严肃的这种感觉，不是庄严，对不起，就这种很严肃的感觉，就瞬间缓和许多。再来啊，就是我想要分享一下，就是我家附近的这些睫毛就很非常的有趣。我不知道真的是睫毛，还是有的人他就会让猫咪出门这样子，我不是很确定。总而言之呢，我家这边的猫咪分成两派，分成前门派跟后门派。那前门呢？我们是前门，就是属于一般的这种呃住宅街道。然后我们的后门是连接着医院停车场，所以这也是为什么我们家这里就是会有很多的医生护士什么住在这里的原因，因为你基本上就是后门出去就可以直接去医院上班了。好，总而言之呢，就是我们家前门那里啊比较有代表性，就是一只白色的猫咪。然后那只白色的猫咪它非常的。那种标准白毛，它两只眼睛是不同颜色，就是黄色跟蓝色。它真的非常的美，但是它很凶，它真的凶到一个不行，它就是完全不可以让人家靠近的。而且你可以感受得出来，它就是很常去跟别人打架，因为它那种身上的那个肉的结实感呐、啊，就是真的是很厚实。它不是毛厚，它真的是肉的那种厚实感。然后它大概每天大概是会。傍晚大概四五点那边的时候呢，才出现在前门的一个家的那个门前面，应该是没有错的话，我不知道是那一家人，就是是他的主人，或者是那一家人有固定在喂养他。总而言之，他就是每一天都会在前门那里巡逻，他有时候会跑来后门哦，但是他跑来后门大部分的时候是为了跟别人打架。总之呢，他前门就是他的地盘，然后他有时候会跑后门打架，然后他固定就是在前门那边的某一个家人那边，只、就是、会固定在那里吃饭。好，为什么要讲它呢？因为呢，这是是跟后门的别只猫咪的故事。就是我们家后门这边呢，有大家有一群猫咪，然后那些猫咪呢，就在特里面其中有一只，它是那种长毛、比较蓬毛的那种的，然后是那种很标准那种黑白色的猫咪。然后呢，它们两个就是有一阵子夏天的时候，就它们两个非常长时间一直在打架，诶、欸，就是打到很大声。你们知道，就是那种猫咪打架打很凶那种声音。然后它们有时候。就是会在后面停车场那里打架，然后就打得非常的凶，打到就是诶，邻、欸、居就出来看这样子。就是我之前有讲过，说我们家后面那一排有一个开趴家，有个毒品之家，然后他们那个毒品之家有时候就会听到猫咪打架，诶、欸，他们很,很好笑、哦，他们就会把音乐停下来，然后就是看猫咪打架，他们就会站在那个围墙上，然后看那两只猫咪打架。好，你为什么要特别讲这两只猫咪呢？其实是想的，我不知道。就是有一阵子不知道为什么，我大概回家的时候，我就没有再看到那只白猫了。我就想说奇怪，好久都没有看到它，因为它正常来讲，就这时间你应该会出现，它要等饭吃。然后后来我就觉得它哎、欸、怎么消失了一阵子，我就觉得很奇怪。然后后来呢？我又过了一阵子之后，我又遇到他。可是我这是看到他说非常的不妙，因为他脖子上面就是有一个很深很深的一个伤口，而且那个伤口呢，就是你看觉得出来，就是它有点细菌感染的状况。它就是有旁边有一点黑黑的，然后那个洞呢已经有点大。然后因为它的毛是白色的嘛，所以你就会发现那个洞就是很恐怖，而且特别的明显。然后我就觉得很担心，然后再加上他就是不太愿意人家接近他，所以你有的时候你靠近他，可能五公尺他就会跑掉了。然后当时就想说，哦天呐，希望就是有固定在喂他的那一个家人可以发现他这个伤口很严重，他真的需要去看兽医。然后后来呢，我就想说，不知道他是。好了没？或者是那个家人有没有发现他这个伤口？因为后来呢，那只猫咪又消失了很久，一阵子又没出现。可是呢，大概消失了一个月之后吧，诶、欸，我看到他热血回归咯，他又重新回到战场。我跟你说，可是他这是非常好笑。我很确定那一家的人要带它去看兽医了，因为这次呢，他带着一个太阳圈回家，就是很好笑。而且我觉得那只猫它真的是很有趣，我觉得猫咪这种生物真的是可能领土意识很强，或者是它本来就是那种领土意识很强的猫吧。它就是马上回来之后啊，你知道我在哪里看到它吗？我在后门看到它，我在后门看到它带着那个它的那个它的羞耻圈。然后准备又要去跟人家打架，我的天！我就觉得说，妈呀，兄弟，你太凶了吧！你不是才刚好吗？可是你就可以感觉出来，他精神已经变好了，但他身上的肉还是很结实，表示他还是站立起来，还是存在的。就是可能脑子不小心受伤了，但是我现在好了，我还是可以回来哦。这里还是我的地盘，这样就很可爱。而且我不知道那一个家人，他们到底是是是不是真的是他的主人呢、啊？还是只是一个好心喂他的人？因为我们这边很多的住户其实。他们都有固定在喂猫，其实你就会发现说他们的门口或者是他们花园的小角落，就是有放一点小饲料，然后那些猫咪就是会固定去吃。所以我不知道它到底是是不是真的是的准，但是我觉得不管怎么样，在台湾看兽医就已经是很贵一件事情了，那在伦敦这里看兽医就是。更贵，可能就因为在英国看医生，无论是人还是宠物，什么都是非常非常昂贵的事情。所以我觉得这一家人愿意花钱让他去动手术，然后把那个伤口缝起来，什么，然后在一些术后照顾什么的。不要这一家人也是对宠物什么、对动物什么这件事情也是很很有爱心的人。而且啊，我真的，我觉得我很好笑，就是我都会给我们家这边附近的猫咪取代号。然后我们这边有一只最最我觉得最奇怪的猫咪，但是我觉得它最可爱。它呢，很很神奇，我也不确定它到底是不是有人的猫，因为呢，我都叫它 Garden c h e r <笑>因为他真的很奇怪，他每次啊，他都会出现，他也是属于前门派的猫咪，但是他很奇怪哦，他每次呢，为什么他叫 Garden Tour？ 因为他都一直去吃人家的花园，他很奇怪，他每次都会出现在特定那一个家的人那个花园里面，然后他就是一直去吃他们家的花园，都超怪的。然后我看了一下他们家的那个人好像也也没有放碗啊，还是什么的，但是那只猫就是会那段时间，它也是你知道每一只猫就是会固定什么。时。时间点才会出现，这样，他也是每一天，然后固定那个时间点，然后他就会去吃那个人家的花园，就觉得很奇怪。然后那一家的花呢，就是很明显的有被啃过的痕迹，或者是他们家的绿叶什么的，很明显有被吃过的痕迹。我就想说。这个猫也太奇怪吧！你就一直来他家，然后就一直吃他的花园，然后这个花园主人他好像也不在意他的花园被摧残一样，你就每天就可以看到那个猫时不时就过去吃一下他们家花，就很诡异，就就是真的就真的很诡异又很可爱。哎，那只猫呢，它也很神奇哦，就它好像也不太喜欢人家靠近它，因为我有时候想要说想要过去跟它玩一玩什么的，或者是摸摸它什么，它有时候它也不要，它就是很认真一直在吃别人的花园，它真的就是它。的点不是你，他的点是花。再来呢，我要讲一件事情，就是我觉得伦敦也是一个很棒的一个地方，就是你们知道每一个伦敦的一个区域性的小城市，比如说我家，这个所谓区域性小城市，比如说。呃、嗯，就是伦敦除了分东西南北之外嘛，其实还有很多很多小城市，就是他们像是我家这里就是属于 Hackney， 那 Hackney 它就是一个小城镇这种感觉，就有点像县市那种感觉。好，总而言之就是伦敦这个县很多这种小城市、小县市里面，他们都会有自己的农场。哎、欸，这些农场都是不用钱的，就是你可以随意进去，你知道吗？然后你可以随便看你，你你觉得你你想要就是懂那他们多少钱，你就自己投。走进那个捐款箱里面就很可爱。然后他们大部分的经费呢，可能就是来自于当地的县市政府啊，或者是民众捐献呐、啊，或者是有一些农场呢，他们里面可能会贩卖一些他们农场自己的呃商品什么的。比如说像我之前就有一些去那个农场，他们可能就有卖那个他们农场里面自制那种自产的鸡蛋，或者是可能有乳牛的、啊，他们可能就是会有卖牛奶呀、啊，或者是有卖一些其他的乳制品什么的。就我。觉得很有趣，然后再加上有的农场，他们可能有种一些绿植，他们可能就会贩卖一些花草什么的。所以我觉得，就是因为每一个城镇、每一个县市，他们都会有这种自己的 city farm 的这种东西存在。所以我感觉，就是对于英国人他们来讲，就是、这种。有爱动物的这种东西，好像就是他们从小就会开始的。你很长就会看到，哎、欸，学校老师，然后就带小朋友一起去农场，或者是可能家长啊带小朋友，然后周末的时候就去农场。而且这种一日的家庭游，你也不会很负担，因为像这种的，你进场都是不用钱的。你大不了就是想说，哎、欸，你可能小额赞助农场投个几块，或者是、欸、你可能在农场的那种咖啡厅里面买一点东西啊，喝喝咖啡什么，然后让小朋友就是体验跟动物。近距离的接触，或是去这样让小朋友知道说，哎、欸，可能认识一些不同的动物啊，或是要怎么去照顾动物、有爱动物什么这些的，就整个就是非常方便，然后也不会花家长很多钱，而且通常这种地方啊，他们的规划都很可爱，都是那种有爱动物系列的，都、就是那种可爱动物系列，比如说很多的农场里面就是会有羊啊，然后还有小猪啊、小鸡啊、天竺鼠啊，或者是可能有的会有山羊。之类的，或者是有的会有那种，我之前看到，我之前有去一个农场，它超有趣的，它有那个叫做什么？波兰鸡，你们知道，就是它那个鸡，它就是爆炸头，那个鸡超级可爱的。我在台湾从来从来都没有看到这种鸡，然后那鸡就是很强，它就是顶着一颗爆炸头，然后就超级可爱。然后农场里面通常就会写说啊，这个动物它是吃什么啊，然后它是来自哪里呀、啊，它是什么科的什么，就是、这种等、嗯、小孩可以知道一些、认知一些动物知知识的地方。然后像是有一些农场啊，他们可能就会有那個。那种可以喂羊的那种活动，然后那个也是很便宜，那种也是可能家长就是花个几块钱，然后你就可以买到一把牧草，然后他们就是会让一些比较友善的，就是脾气比较温和的山羊，然后我们就会设置一区是可以给小朋友喂动物，然后你也可以摸那些山羊哦、喔，就超级可爱。然后羊啊什么的，或者是像是一些可能一些小猪什么的那种也都可以摸。然后你摸完他们也很很贴心，他们就在旁边就是有设立那个洗手。然后像是有一些农场，他们甚至可以有那种骑那个迷你马的活动，或是骑驴子的活动，就也都是价格很低的，就真的就很可爱。然后主要是很多很多都是入场都不用钱，所以像我同学跟我之前，我们就想说，哦天哪，真的学校太累了，你就随便找一下，哎，看你们那个城市的 city farm 在哪里，你就可以去享受快乐动物些下午。我不知道，我不知道台湾有没有这种东西，但是我第一次看到的时候，我觉得。我真觉得超级可爱，就是完全没有办法用言语形容，你们知道吗？就是啊，你们知道小朋友应该会很喜欢养仓鼠或是天竺鼠这种宠物，对吧？就是或者是兔子这种最基本最好养的东西，就我觉得这种是可以说是前三小朋友的动物，就是宠物选项。然后你们知道吗？我之前去一个农场的时候，他们在上面就是天竺鼠区，然后小仓鼠区跟兔子区，他们就有写说。就是我们这个农场可以开放领养，所以你们不觉得超赞的吗？就是。就是如果可能，你的小孩他去的那个农场太多次，他可能太爱那只天竺鼠了，然后你也很确定，就是他可以负担得起养这个宠物的责任，然后或者是说，哎、欸，他可能可以去去农场面体验看看，说，哎、欸，照顾动物这个是什么什么状况，然后他 O、哦、不 OK 这样？如果你们双方都觉得没有问题的话，哎、欸，你就可以去农场领养一只你喜欢的宠物回家。我就觉得我的天哪、啊！这未免太可爱了吧！居然农场里面动物是开放领养的、欸。重点是，我觉得这件事情超有教育意义，因为你就可以让小孩从认识动物，然后到去体验照顾动物，然后到最后他确定。他就是真的可以承担这个责任，照负起这个照顾宠物的这个责任，然后去领养一只宠物回家。我觉得这对小孩来讲，他真的是可以学到一个非常宝贵的一课，无论是对动物的知识也好，还是对于他自己要负责任养动物这件事情也好，我觉得都是非常好的帮助。而且我觉得就是因为有 City Farm 的这个东西存在，所以我觉得英国真的很多的小孩，他们或者是很多人，他们对于友善动物这件事情都是从小。票开始的，那我们接下来再来说说伦敦几个大公园，比如说你们知不知道海德公园里面的天鹅这件事情？就是海德公园里面呢，其实有很多大天鹅，之外呢，还有很多的小鹅跟小鸭子。然后还有一些海鸥啊、鸽子啊、松鼠什么的，就是海的公园里面真的充满了各种各种的动物，而且啊，大家都是很有自主性的，就是不会去攻击这些动物。你像比如说在春天的时候啊，就是你会发现有很多的小鹅，就是那种鹅宝宝，就是会有非常非常多的母鹅带小鹅，然后就真的他们就是会走在公园里面，然后你就会发现大家都会礼让他们，就如果他们要过马路、啊。我什么都嘿，大家就是真的会很耐心的等待那边，然后就等待他们过马路什么的，然后就真的超级可爱。而且我之前刚好就是春天的时候，我去看樱花的时候，然后我就还顺便看到了很多就是这种母鹅带小鹅的状况，我真的觉得真的是超级疗愈的、欸。就是我觉得我从来没有在台湾可以看到这么多只母鹅带小鹅的状况发生。而且啊，除了这个海德公园里面的鹅之外啊，最有趣、最有趣的是，你们知道，在伦敦有非常非常多的公园，里面是有鹿的，而且是野生的鹿，就是这个野生鹿，就是。真的不是几只而已，他们是一大群。像我之前要、啊、去西边，然后有一个公园叫做 Richmond Park， 然后这个公园呢它比较特别，因为呢一般的这个伦敦的公园呢，你是都可以让你的狗去放开去玩的，但是唯独呢，就是这个 Richmond Park 你不可以怎么做？你在 Richmond Park 里面呢，你会发现你会看到一直很多有这个标语写说，请牵好你的狗，请确定你的狗要系上狗绳什么的，请。确保你的狗在你的视线范围内，这是为什么呢？因为你们要知道，在英国呢，很多狗都是属于猎犬的品种，它们就是有这种去追逐猎物的这个天性。所以呢，就是这个 Richmond Park 里面有非常多的鹿。那如果你可能养到的，比如说是什么牧羊犬类的东西，好，那它可能就是会，哇靠，一下子一个天性大爆发。你如果没牵绳，它一个太兴奋，它就去赶路去了。所以如果你们看到，就是如果。不知道你们之前有没有 Google 过，或者是曾经有看到过这个这个影片，就是在 Richmond Park 呢，有一只叫做 f h a n t o n 的狗，它就是它大老远的，就是一直这样追追追追追追着一大群鹿，然后那群鹿就像羊一样被它这样赶着一直跑，然后你知道那个狗太兴奋了，它鹿它的主人完全就是追不到它，它的主人只能在后面<笑>，就是你看到一群鹿啪啪啪啪啪,啪很很很疯狂疯狂的过去，然后就会看到一只一只牧羊犬在後,后面一直疯狂的赶它。他们，然后它的主人在后面一直大喊它的名字，然后一边想要把它叫回来，但是完全就是叫不回来，就是真的很崩溃。我觉得无论是鹿还是主人都很崩溃，所以呢，可能就是因为那个事件之后，再加上这个鹿啊，就是如果在那个公园里面狂奔，其实也是一定程度会非常危险。总之呢，你在伦敦的四几个大公园，东西南北这个大公园里面呢，你都可以让你的狗放开自我去那里玩，去那里跑什么，你唯独。就是在 Richmond Park 不可以，你就是一定要在 Richmond Park 里面把你的狗拴好，因为它有可能随时都会失控去追路，到时候你的狗会追不回来。那为什么会有这些路在这个公园里面呢？其实是这样的，其实 Richmond Park 它以前呢就是属于是一个皇家猎鹿场，所以它那个地方呢就是完全就是不像台湾这种可能公园就是有规划步道什么，它没有，它可能有部分是规划步道的，但它有一些部分完全就是很像森林那样子的感觉。总之呢，它这个 Richmond Park 原本以前就是一个皇家猎鹿场，但是因为后来打猎这件事情就被禁止了嘛，但是那些鹿呢，就是还是留在那边，所以你看它就是一直有不断的食物来源，然后又很安全，然后再加上 Richmond Park 又很大，然后也不会有人再来猎它了，所以这些鹿群就越来越大，越来越大，越来越壮大,大，所以到之后就变成说，哎、欸，如果你想看鹿的话，欢迎去 Richmond Park， 就真的很有趣，你就是可以完全看到一大群鹿在哪。但是，我必须要讲一件特别特别要注意的事情，就是呢，我之前去 Richmond Park 的时候，刚好很不巧，就是大概十月，有点就是秋天接近冬天的那段时间。这个时间点，如果你去 Richmond Park 的话，一定要特别注意，因为这个时间点是交配季节。那交配季节会发生什么事呢？就是雄鹿它们会变得非常非常有地盘性跟攻击性。所以呢，这个时候呢，雄鹿他们因为会要竞争的关系，所以你千万千万不能靠他们太近，因为这个时候的鹿会变得比较没有这么温驯一点点，它可能会觉得你对它有威胁性，或者是呃，你可能靠太近了，它可能会。觉得有点怪怪的，他可能就会追你。像之前英国就有新闻说，刚好就是在这个交配季节的时候，有人为了拍照走太近了，所以那个路就觉得说他非常有那个路人或者是那个游客，他太有攻击性，再加上他拍照什么的，就是可能有一点点惹入那个公路吧。总而言之，它那个公路角，公路的那个角啊，它就是会在这个交配季节的时候，它会变得特别硬，然后又会特别尖锐。所以你在这个时间点，如果你靠太近，你是真的有可能会被鹿攻击到的。所以就有人就因为这样子，然后就被鹿那个。鹿角插进大腿，然后就送医院的所候就缝了好几针。所以真的不是开玩笑，所以这些鹿他们真的是在交配季节的时候，真的要特别注意，你一定要跟他们保持安全的距离。就像我之前去的时候啊，我们就有看到，就是他们这个鹿的状况是非常有趣的。他们就是会有一只鹿，只有会有一只的雄鹿会胜出。那他么在这个打完架，这只雄鹿胜出之后，它可以赢得所有的母鹿，它就是所有的母鹿就会开始跟着它。然后在这个交配季节之后，他们都就是在这个结束之前，他们都不会去找别的公鹿，他们就会跟着这个最后的胜利者。所以你就会发现。其他全部的公路就会被赶到一群，然后另外那一只胜出的公路就会赢得所有的母鹿，你知道？然后就是因为这种很神奇的状况，再加上那边有一大群的鹿，所以我当时看到的时候，我就有拍照，但是我就觉得说，哎、欸，有人靠太近了，因为那个雄公路它原本是趴在地上休息，但是那个人他可能就想说，哎、欸，现在这个鹿群都很平和、很稳定，什么没有问题，他就有点越靠越近，越靠越近，他靠到一个程度的时候呢，那个公路。就站起来了。你们知道那个鹿角多大吗？那鹿角真的很大，那个鹿角有超过一两公尺，真的就是很大很宽大的一个一对鹿角。那个真的，如果他插你的话，你绝对是要进医院的。反正呢，但是鹿它就感觉到有一点威胁性，它就马上站起来。然后站起来之后，你就可以马上感觉出来，他有一点想要攻击那种感觉。所以那个路那个游客，他就后来就觉得好像太近有点危险，他就赶快退退退退退退。然后退到一个程度之后，那个公路才又觉得说 OK 警报解除，然后又再回去休息。所以，我真的觉得，如果你们想要去 Richmond Park 的话，或者任何一个其他英国有鹿了的公园的话，你们千万要记得，就是在这个交配的季节的时候，千万不要靠鹿群太近，因为那个时候他们会变得非常有攻击性。这件事情是要特别特别注意的。总之，我觉得在伦敦的这种，呃，你不需要去动物园，而是去公园，你就可以看到，或者是这种城市农场，你就可以看到非常非常多动物。这件事情我是觉得很有趣，因为我觉得可能因为台。湾。关比较城市化一点，所以我们并不会说像伦敦这样绿植，或者像这种海德公园这种很。大的这种大公园存在，我们台湾可能最大就大森林公园而已吧。可是大森林公园其实因为旁边都还是围绕着非常多的住宅区，所以其实它说实在话，它在某种程度上自然度也不是很高。所以里面的虽然有一些野生动物，但它们可能数量是有限，或者是可能因为旁边都是一些呃可能人类的居住地啊，或者是太多光害的关系，所以有一些动物可能就没有这么多，或者是可能。在生存上就会比较有点困难。那因为在英国这里啊，他们这种很大的公园通常都是在比较比较偏伦敦外围的地方，然后再加上其实附近也没有住什么人，所以其实这种这种很大的公园呢，它就很适合这种野生动物自己在里面发展，就像这种鹿群这种事情一样。所以我就觉得很特别，因为我不用花很多的钱或者是门票，我就可以看到。非常多数量的动物，然后再加上说他们整个环境啊栖息的状况，就是都很自然的，我就感觉我好像就是亲眼看到那个那种叫那种国家地理频道，然后你亲身去经历的感觉，就我真的觉得非常非常有趣。所以其实你们整体来看的话，其实我觉得伦敦它并不是一个说特别的嗯都市化的一个地方，因为其实除了市中心很都市化之外，其实比较外围的地方都很多都有。重大公园，然后再加上啊，他们其实在城市内规划，他们也都会把这种 city farm 规划进去，而且他们的 city farm 通常通常都会跟大公园规划在一起。就是比如说像我家这边的呃一个 city farm， 它就是在一个我们这边的县市的一个公园的隔壁，然后他们通常都都会是在一起的。然后再加上可能因为它这个城市农场里面旁边就是被公园包围，所以其实一些人类的这些。活动的声音啊，或者是光线什么的，也不会对农场里面的动物有很大程度的影响，所以里面的动物的它们的健康状况也都是很好的，所以我真的觉得。呃，在伦敦这边，如果你是一个很有爱动物人，你应该会过得很开心，因为你每天可能都在地铁上，或者在公园啊，或者是在酒吧都可以遇到很多猫猫狗狗。然后如果说，哎、欸，你就是觉得平常上班或者上课太累了，你也可以就是可能去公园啊里面看看一些野生的动物啊，或者是去 C T Farm 里面啊体验一些农场生活，就觉得这是非常棒。好的，那我们今天就先简单分享到这边，因为我真的实在是，你们可以听出来，就是我真的鼻音还很重，我到现在还是鼻涕醒得不停，我真的不知道为什么这整个冬天都在生病，而且呢，我接下来又要面临我的大敌了，就是黑 fever。我来伦敦之后，我发现我有花粉症。你们知道春天的时候，这里就是虽然就是白花百花齐放，什么路上樱花树开一大堆，我真的是非常想要享受这一切，但是我的鼻子不允许。你们知道我到了春天真的是打喷地打不停哎、欸，我从来不知道我有花粉症，我来伦敦之后我才发现我他妈居然有花粉症。所以我一到了春天呢，我每一天都要吃这个过敏药，我每天一定要来一颗，不然不行。尤其是如果我可能去公园什么的、啊，像我之前去一些公园去赏樱花什么，我的天哪、啊，你知道那个不吃真的是扛不住哎、欸。而且有的时候那个花太多了，然后如果刚好那一天就是又比较有风的话，我有时候要吃到两颗哎。所以我真的是很痛苦，真的一直在打喷嚏。好的，那在这个节目资讯栏的地方呢，有这档节目的 I G 连接，希望大家可以去追踪、按赞，然后分享你跟你的朋友。因为我有时候都会在上面贴东西，比如说我之前就有贴那个白色猫咪它又回归战场这件事情，然后我之前就有发它带那个羞耻圈的照片，就很可爱。然后呢，呃，如果可以的话呢，欢迎在这个节目的评论的地方留下五星连接，可以增加这个节目的曝光率。然后，如果你还是非常喜欢这档节目的话，在 m i x e r Box 的地方有赞助的选项，可以支持我继续做这档节目。那么，我们今天就先到这边，我们下次再见喽。